0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba Vugotan, e no episódio de ontem vocês conheceram o livro Uma Confissão, do Liev Tolstói, que foi o primeiro episódio do Literário lançado lá em julho de 2018, e em agosto de 2018 nós lançamos o segundo literário, o livro O Peregrino, de John Bunyan. Um livro mais do que clássico aí, famosíssimo no meio cristão, no meio secular. E nesse episódio participaram da gravação o Paulinho, a Adriana lá do Irmãos.com e eu e a Carol aqui pelo Ictus Podcast. Se você gostou disso, não esquece, a gente está postando de segunda a sexta-feira... Durante o nosso período de férias aqui no Ictus Podcast... Até a nossa volta em 25 de janeiro do ano que vem... Quando nós voltaremos ali sim, em definitivo, com um episódio inédito do literário... E dessa vez com postagem dupla, isso mesmo, no nosso feed aqui no Ictus Podcast... E no feed lá do irmãos.com Então aproveitem esse livro sensacional, assim, um livro muito, muito importante... Um livro muito gostoso de se ler e indispensável para qualquer cristão assim. Aproveitem então o Peregrino de John
1: Bunyan.
2: Olá, pessoas! irmãos.com literário de número 2 entrando no ar eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que quer protestar porque a gente vai falar sobre o peregrino e não a peregrina <risos>
1: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tiago, que chegou no Pantos da Desconfiança e venceu e saiu do Lamaçal.
0: Puxa, obrigado. Eu sou o Tiago e eu estou aqui com a Carol, que está lendo tanto que a barriga dela está crescendo até,
3: hein? Lê alimenta, né? É, pois é. Oi, pessoal, eu sou a Carol e eu estou aqui com o Anderson. E eu descobri que a gente passou pelo mesmo problema. Nossa biblioteca virou berçário.
4: Pela primeira vez na história desse programa, vocês vão ter um Coxinha aqui. Um integrante do aparelho repressor do estado, entendeu? <risos> o Anderson é
2: policial rodoviário. É pra ele que a gente liga quando a gente tem aquelas multas complicadas.
4: Oh. Não é mentira, eu
2: nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Ah.
4: Então, não, não. Você mortadela que tá ouvindo, não seja preconceituoso, porque eu sou Coxinha, mas não sou bolsominion, porque pra tudo tem um limite. Oh, senhor! Obrigada, Deus. Eu tô aqui com o Paulinho pra mostrar que Jesus une coxinha e mortadela e a gente segue a vida, beleza?
2: <risos> e olha só que honra! Anderson Zen, amigo meu de muitos anos há muito tempo eu tento chamá-lo pra participar do podcast Irmãos.com mas dessa vez eu fui incisivo o Marcelo me ajudou, a gente se uniu o Marcelo Matias, falou a gente vai convencer o Anderson a vir gravar com a gente e ele tá aqui porque ele é um cara que admira muito a obra de John Bunyan e a gente vai falar nesse segundo programa do podcast literário de Irmãos.com sobre o livro O Peregrino, o clássico de John Bunyan. A gente avisou vocês para começarem a ler lá atrás e acompanharem com a gente. A gente vai falar sobre o contexto do livro, vai contar um pouquinho da história do John Bunyan. Tudo isso sem spoiler do livro. Se você não quiser saber sobre detalhes da história, a gente vai avisar em um certo ponto quando a gente vai começar a dar spoiler e você pode parar ou se você não se importa, ouve o programa até o fim com a gente aqui também.
1: Eu só quero falar pra vocês que infelizmente eu não consegui chegar o último capítulo, pra você que estava torcendo eu consegui chegar até o capítulo 16 <risos> mas tá bom <risos> a
4: Paulinha Adri acho que ela tolou naquele pântano do desânimo, com certeza
2: <risos> vamos lá então, o peregrino de John Bunyan é considerado o primeiro livro de ficção cristã já escrito. Olha só que interessante, você que gosta de Crônicas de Narnia, você que gosta de Senhor dos Anéis, se você considerar um livro de ficção cristã, saiba que o precursor de tudo isso, o cara que resolveu pegar uma história e contar por meio de alegorias, esse cara foi John Bunyan. No início, né, quando ele criou isso, ele fez muito inspirado nas parábolas de Jesus, né, que Jesus contava suas histórias e tal pra passar uma mensagem. É. Tem muito cara de parábola. mas a gente vê como com o tempo isso foi evoluindo. É igual quando a gente descobre um gênero de filme, e assiste o primeiro filme que foi feito naquele gênero. Você fala, nossa, que filme inocente, né? Com tanta coisa já uhum. foi criada depois. Mas ele serve de base a criação de um gênero que hoje é super difundido. Então é muito legal você conhecer a origem e aprender um pouco de como isso foi forjado lá por John Bunyan, né? Esse processo foi muito interessante. É
0: interessante na introdução do livro, conta que ele escreveu aquilo e ele não sabia se aquilo tinha valor ou não, né? E aí ele começa a mostrar para várias pessoas e algumas falam, não, vai em frente, vai isso. ser legal, vai ser é. Tá muito bom. E os outros falaram... É, tá, tá bom, né? Aí ele falou, não, na dúvida tá aqui,
4: vamos ver, o tempo vai dizer se esse
0: negócio tem relevância ou não. É,
2: e o tempo disso, né?
4: É, exatamente.
3: É, exatamente.
4: E ele superou muito obstáculo. Primeiro que ele foi muito criticado pela academia, que desprezavam, porque ele era filho de um funileiro. Uhum. era um cara iletrado, superou a dificuldade de você poder fazer propaganda do livro, quer dizer, é a tiragem que teve. Em meio a muitas críticas, o livro vendeu o que vendeu, o cara é um fenômeno. O cara era o Harry Potter da época, entendeu? É. Só que ele não ganhou dinheiro com isso. É, é, é. Não dinheiro
1: Eu sempre ouvi falar que o John Bunyan, com esse livro, O Peregrino, foi o segundo livro mais vendido no mundo, perdendo apenas para a Bíblia. Essa informação procede?
2: Parece que foi isso realmente por muitos anos, mas essa história mudou, né, Anderson?
4: Então, Paulinho, não é lenda urbana, não. Ele teve a primeira tiragem inicial dele já é assustador, né? Os números impressionam, 100 mil exemplares e não... rompeu fronteiras.
2: Imaginando que isso é no século... Século 17, né, cara? 1680
4: é. e pouco. Mas, atualmente, ele virou objeto de estudo da academia, mas ele não tá mais popularizado, ele não tem mais acesso aos cristãos comuns, né? Uhum. Café com leite, que nem eu. Por quê? Eu acho que tem algumas crises que o cristianismo passa hoje que explicam essa queda nas vendas, né? Primeiro, é a falta de familiaridade com as doutrinas essenciais da vida cristã. Uhum. A piedade hoje é um assunto que tá. Ela não faz diferença no púlpito, né? Uhum. A piedade é uma coisa que é descartável hoje. Também, outro fator que que explica que ele era um puritano dos puritanos, então ele tinha eternidade nos olhos, né? Uhum. Então que animava ele a prosseguir era a cidade celestial e hoje, infelizmente, o horizonte nosso é a felicidade aqui agora e não ali além. Uhum. É outra é coisa que agora explica. E pra mim, né? é. Felicidade
1: é para mim e aqui agora.
4: Então essa é alguma das razões aí que fizeram o livro despencar nas vendas e ficar à margem, né? É
0: Interessante que o Bunyan já tinha antevisto isso em personagens que ele constrói nesse próprio livro, em pessoas que se dizem cristãos, mas que estão mais preocupados com esse tipo de coisa.
2: Mas vamos entender então o contexto em que o Bunyan estava, né, nos anos
0: 1600. É, ele nasceu em 1628 Isso. em Elstow na Inglaterra.
3: Ele teve pouca educação, né? Ele era pobre e, desde muito jovem, ele rompeu algumas fronteiras, assim, espirituais, a gente pode falar. Então, ele mesmo falou que ele cometia pecados imperdoáveis. Eu acho que isso é até, assim, de fácil acesso pessoal. Uhum. Que ele falava que ele blasfemava, enfim.
2: Ele viveu essa crise, inclusive, né? Na sua caminhada de fé, de entender o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E, dentro do livro, a gente vê esse personagem representado lá também, né? É interessante isso.
3: Exatamente. E aí, conforme ele foi crescendo, ele começou a participar da igreja, virou diácono, depois ele começou a pregar. E aí foi onde começaram os problemas jurídicos dele, né? Porque uhum. ele não tinha licença pra pregar.
0: Isso é muito bizarro, né? É, a gente <risos> pensa, ah, ele escreveu na prisão e ninguém nem lembra de pensar porque ele tava preso, é. né? Ele foi Exatamente. preso
2: simplesmente porque ele não abriu mão do seu chamado, do chamado que ele tinha certeza na vida dele, que era de pregar o evangelho.
3: acho muito bacana é a memória que ele teve, né? Porque ele teve um sonho pra escrever esse livro. Hum. E no, no próprio livro ele fala, e eu lembro que no meu sonho e eu sonhei que isso acontecia e eu fico, gente, a gente acorda, a gente não lembra de nada que a gente sonha, né?
2: <risos> meu, mas será? Será que foi só? Eu, eu é. fiquei me perguntando se ele não usou isso como uma licença poética pra contar que era uma visão de coisas que ele tava o imaginando. O pessoal não
1: acha você tá
3: fazendo heresia, é. aí ele fala, não, gente, calma, só foi um sonho, né? <risos> É, é, exatamente. Mesmo porque ele ficou 12 anos, né? Preso. Ele ficou então... 12
2: anos simplesmente porque ele não aceitava o fato de que ele não poderia pregar. Porque se ele dissesse, não, eu não vou pregar, eu assino esse tratado aqui, esse contrato de que eu não vou pregar, ele poderia sair da cadeia a qualquer momento. Mas toda vez exatamente. que alguém ia perguntar pra ele você realmente vai continuar pregando, porque se você fala que não vai pregar, você pode sair agora da cadeia. Ele falou, não, meu chamado é esse, eu vou continuar pregando. Exatamente. Ele ficou 12
0: anos preso, né? De 1660 a 1672, aí ele ganhou uma declaração de indulgência religiosa, uhum. e é interessante que ele sai em 72, em janeiro de 72, mas em março de 75 ele vai preso de novo e por pregar de novo. Por
2: estar pregando, exatamente. E foi nesse tempo, na cadeia, né que ele conseguiu organizar esses seus pensamentos, ou transcrever esses seus sonhos, que daí que surgiu então a obra do peregrino.
4: Eu tenho uma espiritualidade assim, uma inclinação mística, então, pra mim, é. o que ele teve foi uma, uma revelação mesmo, e ele é o primeiro pentecostal reformado, cara. Não é o Walter MacArthur, é o é John verdade. Bunyan.
2: É verdade. É
4: ah, o primeiro calvinista com experiências extrasensoriais, pode ter certeza.
2: É verdade. <risos> No programa anterior eu mencionei do meu preconceito com o Peregrino Por conta do filme Eu fui descobrir que esse filme é de 1978 E está na filmografia de Liam Neeson Como o primeiro filme que ele participou Olha só, no IMDB é o primeiro Nossa, filme com ele
1: alguém aqui entre nós assistiu o filme?
2: Eu assisti na época E eu reassisti, porque, reassisti alguns trechos Porque esse filme está é, inteiro no YouTube Dublado, Mas inclusive Mas é você agora? Eu agora? Sim, sim, eu vi uns e pedaços está
1: fiel ao livro?
2: É, sim Mas a grande questão é o livro, ele é tão baseado em alegoria, que eu não consegui ler o livro como uma história eu não consegui me entregar na história de um peregrino que estava andando, encontrando aquelas coisas como se fossem reais, pra mim o tempo todo aquilo era alegoria e eu fiquei tentando entender o que, que elas estavam querendo dizer, mesmo porque os próprios nomes dos personagens ou os nomes dos locais, são declaradamente o estereótipo do que aquilo que ele está querendo representar então assim, é, é muito difícil eu li difícil como um mapa você... da minha
0: própria vida ali.
2: Então, mas eu como uma obra de ficção ou como uma obra cinematográfica, é muito difícil de você transpor aquilo de uma forma que pareça uma história de fato, entendeu? O tempo todo você fica entendendo a teologia, as discussões que estão sendo feitas em cima daquele tema, né?
4: Eu, eu vi todas as versões cinematográficas possíveis, desenhos animados, todos uhum. empobrecidos, péssimas representações do livro. Uhum. Quem começa com o filme geralmente vai criar preconceito com o livro. Exatamente. E gostei muito do que o Thiago falou, é um mapa da jornada cristã. Cara, essa é a melhor definição do Peregrinos. Se tivesse que resumir numa frase, era isso. Uhum. O mapa da nossa caminhada. Muito, muito legal essa definição aí.
1: Então, pra mim, assim, eu, li, eu já tenho uma cabeça mais fantasiosa, assim. Ah, o... será? Sim, cara. Quase não, né? Eu gosto muito da ideia de fantasia, assim, de imaginar. Por isso que, mesmo eu entendendo que são alegorias de que aquilo são mais questões de personagens que são representativos na nossa caminhada cristã, eu enxerguei eu li o livro todo como uma, uma grande história, sabe? Aonde os personagens, com os nomes malucos que eles tinham, representavam realmente os personagens, daquilo que eles viviam.
2: Cara, é um exercício muito grande conseguir entrar desse Poço jeito na história. Céu,
1: foi muito legal pra mim, sabe? Por Cara, exemplo, eu li assim também. Quando ele tava na Cidade da Destruição, eu imaginei uma cidade mesmo da Destruição, ele ah, com Londrina. família, pessoas que não estão nem aí, é. nem nada, sabe? E aí, tipo, quando ele foge da cidade, aí depois ele encontra o volúvio. Eu já imaginei uma pessoa toda malandrona, ah, eu vou com você para deixar e tal. Mas aí eu já sabia que logo, logo o cara ia se ferrar então, ia voltar. Então,
2: os nomes entendeu? dão spoiler do que vai acontecer com eles, geralmente. Mas é legal, é. É legal Não, porque...
3: Os
0: capítulos fazem isso, né? O nome os capítulos
1: do capítulo. também. Os capítulos, então, os lugares. É. Como o é. cristão
0: morreu depois de sair do tal lugar.
1: E pra mim foi muito legal, porque tanto que eu quis muito fazer uma linha de raciocínio desde quando ele sai da Cidade da Destruição Calma, até peraí. quando... Calma, Va peraí,
2: vamos Dar spoiler? Não, calma, eu não sei onde calma, ele Adri.
1: chega, eu não sei onde ele chega porque Adri, eu não terminei de falar. Fala nome, pra mim.
4: <risos> Rodrigo, é. que, que elixir que você tomava, ou que poção mágica que você pra, pra poder entrar assim no livro? O cara, você atravessou, é. você entrou no armário de Nárnia, cara, não é eu Cara, não, mas eu, eu ligo,
1: igualzinho. Mas acho que
0: é por causa disso mesmo, é por estar perto demais de Nárnia.
1: Cara, eu ouvi, por exemplo, quando ele entra na feira de vaidades, eu ouvi todo barulho, toda a confusão, toda a galera, todos os mágicos, todo mundo Mundo lá fazendo mal bagunça, e o cristão e o fiel lá, tentando se manter só com a verdade. Eu consegui imaginar muito isso. E aí, conforme eles iam encontrando os personagens, o personagem pra mim dizia qual que era a personalidade dele, como que ele era o modo de vida dele, sabe? Isso pra mim foi muito louco na cabeça. Viu, gente? Eu realmente consegui ver.
2: A Dri não consegue segurar spoilers, então eu vou dar o um aviso aqui já, né? Não tem como. Não ela, ela já foi na Feira das Verdades, mano. Tá lá, quase no final do livro.
1: Gente, mas a pessoa vai pegar <risos> e vai ver no índice que tem a Feira tá das Verdades. Então,
2: daqui pra frente você. Você ouve por sua conta e risco, a gente
4: pode dar spoilers do livro. A mulher ama uma feirinha, não pode ver uma que ela vai.
1: <risos> é. Ah, eu ficava fácil lá. É.
2: Mas vamos voltar pro começo, gente. Vamos contextualizar o que estava acontecendo. Eu achei o começo do livro bem corrido. Ele não perde muito tempo porque ele não é lá que tá a discussão dele, né? Se fosse um é. livro escrito nos dias de hoje, ou até na época do Tolkien, ele daria, porque a jornada é muito parecida com a jornada de Bilbo, por exemplo,
1: livro do né? Filipianos... Até é a
2: jornada hoje. do herói, né? Não deixa de ser. É, é a jornada do herói. Só que o negócio começa corrido, assim. E acontece pouca discussão nesse começo. Ele só descobre que ele está na cidade da destruição, que aquela cidade está destinada ao juízo. Tenta alertar as outras pessoas sobre isso. Ele é considerado como louco. Nem a sua esposa, nem os seus filhos dão bola pra ele. E ele resolve seguir o chamado que ele estava recebendo de procurar um alívio pro o do que ele estava carregando, né? Em duas páginas já se resolve toda a questão. Ele já tá na estrada correndo. E cuidando da aventura que ele foi viver
4: né? <risos> e o livro acabou causando Uma polêmica justamente nesse ponto Porque a discussão é Em que momento que o cristão é salvo Exato Eu fiquei... aí. pelo menos até
2: a metade do livro Tentando pensar Peraí. Ele é alertado da destruição e ele toma a decisão. A partir desse momento que ele toma a decisão, o que significa a salvação, né? É quando ele começa a caminhada, é quando ele passa pelo portão estreito, é quando ele chega na cruz, e mesmo assim depois da cruz, ele tem várias oportunidades para vacilar e desistir, né? Então, aí, que teologia a gente encaixa nessa história então, toda? É.
1: Então, eu fiz uma interpretação um tanto quanto peculiar para o Fardo. Nossa, gostou da minha palavra? Só voltando um pouquinho para os nossos ouvintes entender também um pouco da linha de raciocínio. Mas o nosso autor aqui, ele tem um sonho. E aí ele sonha que vê o cristão, que ele dá o nome pro cristão, né? Se lamentando na cidade da destruição, porque ele vê que em algum momento tudo vai ser destruído e tudo vai pegar fogo e tudo vai desaparecer. E aí o cristão fica nessa agonia desesperada. E eu consigo imaginar ele com uma respiração ofegante, com o coração desesperado, querendo ir embora e avisando a família dele, falando para ele se salvar. E aí quando a família dele resolve chamar ele de maluco e falar que não vai junto, aí ele parte na peregrinação que o livro é o peregrino. E ele parte nessa peregrinação com o fardo dele. E eu vi que em alguns momentos ele até pensa no fardo, só que eu entendi de que ele também entendeu que ele precisava caminhar até um certo ponto com esse fardo.
0: Eu acho que talvez seja uma pessoa buscando a salvação ainda.
1: Uhum. Sim, é uma pessoa
0: fazendo um paralelo paralelo. É uma pessoa que ouviu o evangelho, a coisa deixou ela assustada, ou pelo menos com um senso de urgência, e eu preciso correr atrás de algo que vai resolver o meu problema problema. Sim. Eu não acho que a salvação tá aí ainda. Não, eu
1: também acho que não. Mas é interessante que ele teve um bom diálogo com o evangelista e ele entendeu através do diálogo do evangelista de que ele precisava fazer uma jornada pra buscar a salvação dele, entendeu? Então isso foi a forma que uhum. eu entendi. Então o evangelista meio que deu o caminho pra ele. Meio que deu, não. O evangelista deu o caminho pra ele. Falou, você vai entrar é, por esse é... caminho até chegar na porta estreita.
4: O evangelista é o Leonisson no filme, tá? <risos> Ai, amor. <risos> eu acho que o problema todo é entendimento da metáfora que ele usa, né? É porque a gente acaba entendendo, não, ele foi só soltar o fardo lá diante da cruz, o que que tá rolando? Então a gente não entende o que é o fardo, a gente não entende o que que é o portão, uhum. e a gente não entende o objeto em que a fé é colocada, né? Uhum. Ele é salvo no momento que ele colocou a fé numa pessoa, e não numa parte da obra da pessoa. Uhum. Porque o que se prega na igreja é você crer que Jesus morreu por você, onde é que tá na Bíblia isso? Não tá na Bíblia isso. Você não se apropria de um momento da obra de Jesus, você se apropria da pessoa de Jesus. Uhum. Então a fé é isso. Então ele é salvo quando ele passa no portão A culpa forense dele, né, teologicamente falando É resolvida ali A culpa psicológica Porque aí ele vai ter a certeza da salvação Diante da cruz Então ali que ele adquire uma perspectiva cruciforme da vida E a culpa psicológica deixa e abandona ele Porque o fardo dele é da vergonha e da culpa
1: Então, eu acho que tem tudo a ver com toda a história de vida Que ele viveu Era algo que era muito pesado para ele Ele ainda, por mais que ele se arrependesse Ele ainda não tinha salvação para aquele fardo para toda a história de vida para todas as cagadas que ele fez na vida dele, entendeu? Tem muito a ver com a nossa história Jogando na nossa cara tudo que a gente já fez de errado E aí isso ele carregava Um fardo de culpa, de coisas que ele não queria lembrar
4: Exatamente isso Eu só entendo a porta como a salvação dele É a culpa forense é resolvida ali Porque quem que creu em Jesus mesmo Entendeu toda a mecânica da salvação Eu Acho que é muito difícil isso E a gente vai carregando algumas dúvidas Alguns estigmas e essa culpa psicológica Ainda é um fantasma que nos assombra né? Eu acho que quando ele tem esse contato com a cruz e ele acaba obtendo a certeza, porque o que que é o livro? O livro é uma alegoria da doutrina da salvação. Sim. Em todos os seus momentos. da justificação, ou seja, o que que ele quer enfatizar? Vocês precisam ter a certeza da salvação de vocês, porque isso vai determinar toda a conduta de vocês daqui por diante. Aí todo o livro, toda a peregrinação é a santificação que está em jogo. Ou seja, ele tá querendo inspirar a gente a ser paciente, porque, pode reparar, todo o processo dele, ele ainda dá muita bancada, mesmo depois de tanta coisa que ele experimentou na vida. Ele dá cada escorregão, assim, amador, né? Ele vai alternando momentos de de e brilhantismo ele... com um amadorismo absurdo. Na hora que você acha que ele já aprendeu a lição, na página seguinte Isso. ele já dá
2: uma vacilada,
4: né? Dá uma vacilada. E aí, quando chega no momento final, que é a glorificação, né? É bom, não vou fazer spoiler agora. Não, já tá valendo. Vai lá, tá liberado. O livro também tá inspirando a gente a ser ansioso pra gente se livrar de todas essas falhas nossas. Então, o livro, pra mim, é incrível quando você entende ele com esse paradigma da doutrina da salvação. No
0: capítulo 6, comecinho do livro, o título é Cristão Chega à Cruz e Livra-se do Fardo. Isso acontece bem rápido, assim, no livro.
2: É uma coisa página, uma Começa folha, assim. frente e verso da página. É. E é lindo, né, cara? É, é o suficiente. É. Eu gosto dessa objetividade no livro também, né, cara? Tem hora que ele faz uma discussão grande, teológica, e vários pontos e contrapontos, mas tem hora que ele é direto. Ele chega e fala, pronto, a obra de Cristo é isso, o seu fardo tá livre e não precisa mais nem discutir sobre isso. Vamos continuar na caminhada, né?
0: Isso. Mas o primeiro parágrafo do capítulo 6 responde muito do que a gente tá discutindo. Ele diz assim, em meu sonho vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir Gir era murada dos dois lados e o muro chamava-se salvação. E aí, assim, esses termos ele joga justamente por conta da alegoria, mas assim, a salvação, ela tá murada, ela tá protegida. Você tá preso dentro desse caminho da salvação. E o interessante é que mais pra frente aparece ele tendo a oportunidade de sair desses muros e ele se dá todo, se estropia todo, ele fica preso um tempo e tal. O que me fez perguntar se o Boone acreditava na perda de salvação. E eu fui até atrás de um grande amigo meu mesmo daquela mega biblioteca pra perguntar tá, aí ele falou, o Bunyan, de jeito nenhum, o Bunyan é o cara que menos crê em perda de salvação da história do cristianismo uhum. mas é interessante pensar que a salvação então é o cristão tá, entre aspas, aí preso dentro dessa salvação e uma vez dentro dessa estrada você não escapa dela
4: O que eu acho bacana nesse livro é que em todo caminho não é um caminho solitário. O que ajuda ele a chegar até o fim são os companheiros de viagem, né? Uhum. Eu acho que no mundo individualista que a gente vive, falta isso dentro da igreja, né? As amizades espirituais, porque são elas que nos estimulam, nos encorajam, né? Ele encontrar o fiel, ele encontrar a esperança. Então, é que a gente aprenda a viver a vida cristã como peregrino, né? Essa caminhada a gente não faz sozinho. É uma caminhada plural. A gente precisa um do outro porque acho que a gente está sendo engolido pela cultura individualista.
2: É bem interessante essa caminhada junto mesmo, né? Porque, às vezes, ele tentou andar com algumas outras pessoas que, pelo nome, a gente já via que não ia dar em muito, né? Mas, mesmo assim, ele insistiu. Ele falou, ah, eu vou... Ah,
1: o Tagarela é sensacional. Eu vou tentar... <risos> é, eu
2: vou... O Tagarela é aquele cara bem inconveniente, né?
1: o Tagarela... O melhor é a definição do Tagarela. É um cara alto, que de longe é bonito e de perto é agradável. E é engraçado que, quando eu tava lendo o livro a parte do Tagarela, o Paulinho tava passando na minha frente, assim, eu falei, um cara alto <risos> de longe é bonito. Eu falei, não, não é. O marido e não, de não de Tagarela. Não
0: é, é.
2: O que eu acho bem legal da conversa com o Tagarela é que quem tá falando com o Tagarela é o fiel.
1: O Fiel hum. cai na lábio dele É,
2: fácil, é né? eu o
0: Fiel fala assim, ora, ele me parece um homem muito distinto conversando com o Cristão, né? Aí o Cristão responde, ah, isso acontece àqueles que ainda não conhecem, pois ele é melhor de longe. De perto, ele é bem desagradável. É. É. Aí ele segue falando mal pra caramba dele.
2: Aí o Cristão fala assim, ó, é melhor você dar um jeito dele cair fora. Então é só se entrar numa discussão que ele sabe é. que vai perder, uh -huh. que ele vai logo cair fora dela. Daí ele levanta um assunto lá que faz o Tagarela logo desanimar da discussão, né? mas é. nessas discussões a gente vê o conhecimento da fé cristã que o John Bunyan tinha né eu acho que pra mim o ponto chave o principal do livro, além de a gente encarar toda essa nossa caminhada cristã são as discussões teológicas básicas que ele trava com essas outras pessoas é quase que um cristianismo puro e simples na visão do John Bunyan por meio de uma alegoria passando esses princípios pra sociedade daquela época e pra todas as gerações que vieram depois porque ele vai numa simplicidade entrar em discussões e colocar perguntas que sondam a nossa mente o tempo todo, assim como o livro anterior fez com a gente, né? Uma Confissão do Tolstói de entrar nessas questões básicas da fé cristã, ele entra aqui também de um jeito tão pedagógico e tão claro que só não aprende realmente quem não tá disposto a abrir o coração para aquela palavra que tá sendo apresentado. né? Por
4: isso que ele é atemporal, né? Por isso uh -huh. que ele atravessou fronteira e atravessou a linha do tempo, porque ele trata das questões da alma. Os puritanos eram muito bons nisso, né? Eu uhum. gosto muito do Thomas Brooks, Thomas Boston, é, aliás, olha só, hein? Disseram que tem duas partes só o peregrino né? O Cristão e a Cristiana O tal do Thomas Boston tinha uma terceira parte, cara <risos> Eu vou tentar especular Depois eu mando pra você aí O blog que eu li nos Estados Unidos aí Que fala que há uma terceira parte para tá pra ser publicada, inclusive
0: Não, a gente colocou isso na nossa revista do Ictus Falando que uma terceira parte Falsamente atribuída a Bunyan Apareceu em 1693 e foi reimpressa em 1852 O seu nome completo é O progresso do peregrino desse mundo Aquele que está por vir Mas aí a gente não desenvolveu muito esse assunto Então seria bem legal trazer é, isso Outra
4: daí. coisa que eu acho que, não sei se dá pra pontuar aqui, Paulinho, que é o problema da dúvida. E bem num certo ponto da caminhada que ele já tá amadurecido, já teve muita experiência e ele vai parar no castelo da dúvida. E a dúvida é considerada um anátema na igreja, né? Uhum. Você não pode manifestar. Só se você disser que tem dúvida, você já é rotulado incrédulo aposta tá E eu acho que a gente... esse livro também convida a gente a dar boas-vindas à dúvida e saber o que fazer com ela, porque uma hora ou outra a gente vai ser assaltado por ela. Uhum. Eu vou até dar um testemunho aqui, como eu descobri uma doença crônica no pulmão, ela não tem cura nem terapeuta. E é por isso que às vezes eu vou falar e vai parecer que eu tô ofegante. E eu caí em depressão, cara. E tudo aquilo que eu cria começou a escorrer pelo vão do meu dedo como água. E tinha momentos um momento que eu ia orar que eu nem sabia com quem que eu tava falando. Parece que como o falou, né? Você tá mandando uma carta por um endereço que não existe. Uhum. E eu passei por isso com dúvida depois de 20 anos de caminhada de fé. Eu coloquei até em xeque minha salvação. Então foi desesperador. Então um livro como esse ele encoraja você. Uhum. Então volta a falar. O que o Tiago definiu acho que tinha que ser o título do programa agora, ah, é. é o mapa da nossa jornada. Cara, parabéns, Zé. Essa eu vou guardar Cara, pra frente.
0: o mapa da jornada que eu disse é que, assim, quase todos os personagens que ele desenvolve um pouco mais, alguns ele me agride porque eu falo, puxa, eu ajo dessa forma em algumas <risos> situações e às vezes a gente não percebe. Então ele traz pra gente uma autocrítica muito boa pra que a gente melhore a nossa caminhada. E em Exatamente. segundo, assim, tinha vários e vários personagens que, assim, quando ele tava na metade da descrição dele, eu falava, puxa, podia trocar o nome desse personagem pelo nome dessa pessoa que eu conheço. <risos> e aí é igualzinho assim, Dá a impressão que ele conhece essa pessoa E aí a outra pessoa, eu falo Puxa, a minha batalha de espiritual A minha batalha de relacionamentos ao longo da vida Os sofrimentos que as pessoas me trazem O tipo de crítica que eu faço Mesmo que mentalmente as pessoas É exatamente a mesma coisa que o Bunyan vivia E aí, obviamente ele construiu isso com base Na experiência de vida dele E aí me fez pensar que todos nós vivemos Esse tipo de situação, todos nós conhecemos Pessoas assim, e muitas vezes A gente pode estar tá vivendo a vida de alguns personagens que são caricatos pro lado ruim no livro e só ler esse livro faz com que a gente melhore, porque a gente fala puxa, eu não posso ser volúvel, eu não posso ser uma pessoa, por exemplo, aquele professor que ele encontrou, é, ele encontrou uma pessoa presa e acorrentada aquilo falou muito para mim, e aí ele fala sim, ele começa a conversar sim. com ele, e aí ele fala ah, mas conta sobre a sua vida, ele fala ah, esse aqui era um professor de eu não lembro se era escola bíblica que ele falou, mas é um professor de teologia, ele ajudou muita gente e tal só que ele abriu mão da pia de idade dele, da vida de devoção dele e ele acabou preso numa cadeia e não tinha perspectiva nenhuma de sair de lá e aí muitas vezes a gente começa a se qualificar teologicamente e aí a gente começa a achar que é mais realista que o rei e esquece de que nós somos miseráveis diante de Deus e que a gente precisa o tempo todo de Deus e não devemos trilhar o caminho a ponto de eu apontar pecados na vida dos outros Mas nem me importar com os meus mais
4: Aliás, esse personagem é assustador Sim. É assustador quando a gente chega nesse ponto do livro Eu acho que o Thiago falou uma coisa bacana da gente Esse livro ser um espelho E lançar luz para algumas sombras que a gente tem na alma né? Porque a gente sempre gosta de se identificar com Davi né? Com Abel Nunca com o Caim, nunca com o Saúl, né? Sim, já o
1: aqui também. Ninguém quer ser o Tagarela. E o
4: livro é como uma sala de espelhos, né? Então, você vai se enxergando aqui ou ali. E é importante essas coisas, assim, pra gente se estimular na caminhada, né? Se corrigir, melhorar.
1: E é interessante, por exemplo, <risos> tem um personagem que, gente, eu confesso, eu não achei nada demais nele. E aí ele foi muito criticado. Eu falei, nossa, não é, é verdade. Eu acho que ele tá errado mesmo. Mas o Cristão, ele tá fazendo a caminhada dele bonitinho lá, certinho e tal. Ele passou na porta estreita e ele recebeu o, o rolo lá, né? Tá caminhando com o rolo, caminhando direitinho. Daí, de repente, ele encontra dois camaradas que, lá no desfiladeiro da dificuldade, ele encontra os caras e ele olha pros caras e fala assim, Oxe, eu fiz o caminho, de onde vocês estão vindo? É. Aí o
3: Cristão... Aqueles pulam o muro. É. É. Pularam o um muro, é. Daí o Cristão falou,
1: eu fiz o caminho direitinho, passei pelo pântano da desconfiança, pelas armadilhas do caminho, pela porta estreita e tal. E vocês chegaram de onde? Eles falaram, não, a gente pulou o muro. Aí o Cristão... Então é. falando, não, mas eu não podia ter pulado o muro. Ele falou, ah, por quê? A gente tá no mesmo lugar agora, não tá? <risos> então, se a gente uhum. tá no mesmo lugar agora, que diferença
3: faz se eu fiz pelo seu caminho ou pelo meu? E eu é. fiquei... Muitas vezes né? é tá isso certo. mesmo.
2: Né, tá certo. Tá certo, né? Justo? Não
3: é, sim. Eu me senti, muitas vezes, como o cristão, eu sendo o cristão. E, muitas vezes, eu me senti como sendo qualquer um outro dos personagens. Às vezes, o fiel, às vezes, o esperançoso. Mas, às vezes, a tagarela. E... Por você tá
2: quietinha nesse programa, né, Clara? É,
3: exatamente. Eu tô aqui, eu, cara, nossa, é um tapa na cara, né? A gente só tá pegando o livro assim, né? Tapa na cara, né?
2: Uhum. Sabe um momento que me decepcionou um pouco no livro? A hora que ele encontra o ateu. Porque ele vinha de tantas discussões teológicas e argumentos Mas e tudo tá mais. Mas
1: ele é pelo ateu.
2: Não... De repente, é, ele encontra o ateu, é você fala, pronto, vai ser o um embate do milênio, em que ele vai convencer <risos> com argumentos o ateu de que aquilo é diferente do que ele pensa, não. aí o ateu simplesmente vem e coloca o ponto, ah, eu não acredito mais, eu acho que nem existe mais essa cidade celestial, ele fala, ah, tá bom, e continua, e deixa o ateu pra trás.
1: É. Mas é porque tem horas, amor, que não tem jeito, a gente tem que fazer isso mesmo. É, pérola os porcos
2: ali, né? Aham, uhum. é, eu, eu, é, eu achei que foi legal, mas eu esperava uma discussão um teológico, que um Deus tá? não
1: está morto? É, não, é alguma coisa <risos>
0: nesse
4: sentido. Mas
0: muitas vezes eu me pergunto quanto realmente vale a gente ficar entrando nessas discussões? Quanto que a gente não perde energia de tempo? Porque a pessoa já está decidida. Uhum, é, sei lá. Ah, eu entendi. Dessa eu eu várias vezes entrei nesses embates e sempre me... <risos> que acaba, eu falo Puxa, mas perdi tanto tempo aqui, não, não agregou nada. Uhum.
3: <risos> mas <risos> o legal é que depois que o cristão termina a conversa com o ateu aí ele começa a conversar com o esperançoso, né? Sim. E aí o esperançoso fala, cuidado dado, esse aí é um dos aduladores, né, uhum. e aí eles começam a falar, e aí o cristão fala pra ele, olha, a respeito desse livro, aquele que cada i, cada tio é mais firme do que o céu e a terra, e que a gente tem que ele tá falando da bíblia, né, uhum. então uhum. que a gente tem que ter a palavra de Deus e o ateu, ele não tem isso, ele leu, eu lembro de professores da faculdade que falavam assim, ah, eu leio a bíblia e eu não entendo o que vocês veem de especial na bíblia, porque realmente falta a fé né, então, é, é... eu acho que até
4: Ser espiritualmente, é por isso <risos> Ele tá com o espírito eu, eu seco, acho que, não adianta Eu acho que o livro reflete um momento Então o ateísmo naquele tempo não tinha essa militância Que tem hoje, então não era muito Necessária a discussão, né Hoje ele tem uma patrulha em cima dos cristãos Vão achincalhar, vão fazer panfletagem Então hoje o momento nosso é diferente Por isso que a gente, quando lê, às vezes vai meio anacrônico né? Vai ler com a lente de hoje e vai se decepcionar Mesmo com o livro uhum. Agora outra coisa que eu acho bacana é que a gente tá vivendo uma geração Aspirina, né, a gente tem uma intolerância A dor terrível, a gente não quer ficar do doente, não quer envelhecer, e eu acho que o livro apresenta a caminhada cristã como uma caminhada de luta, é de provação, é de tentação, é de falha, é de desvio, é de retomada. Aliás, quando o meu filho leu a versão ilustrada, né, a coisa que mais impressionou ele foi a morte do fiel. Então, spoiler, já foi falado lá, então, é você verdade. chegou aqui, o fiel, o fiel vai morrer, cara, o fiel vai morrer. E vai
1: morrer de um jeito meu, a hora que eu é, li, falei, como que adolescente lê? Adolescente de geração aspirina, não dá conta de ler esse livro, não
2: os dois sofrem muito, né os dois são martirizados
4: mas o fiel é muito mais tanto que vai até a morte, né meu moleque foi muito impressionado, aí eu apresentei o lado B da vida cristã, né? é. eu peguei Hebreus 11 falei que o Hebreus 11 também, eu, aliás o um peregrino é um Hebreus 11 em forma alegórica né, uhum. Uhum. É a grande jornada dos heróis da fé lá, é a jornada de estar com uma perspectiva eterna e peregrinar e sofrer aqui e a gente às vezes tem muito um triunfalismo na nossa fé, a fé que vence mas lá em Hebreus é uma guinada de 180 graus e o escritor começa a falar de uma fé que perde. Dá é uma fé. É. Lá eles não escapam é. mais do fio da espada, né? Eles morrem ao fio da espada. Então, esse lado B da vida cristã a gente também não quer muito saber hoje. Uhum. Interessante
0: esse trecho aí da morte porque o cristão e o fiel, eles são alertados pelo evangelista. Foi lá na Feira das Vaidades que aconteceu isso, né? Foi, foi.
1: Isso,
4: isso.
0: E ele alerta, olha, vocês vão lá e um de vocês vai morrer. E ele não fala quem. Não, ele é quem. até
1: pergunta, mas por que que a gente tem que passar por esse caminho? Por que que a gente tem que passar pela Feira da Vaidade, né? Uhum. E aí, aí o evangelista até falou que Jesus também passou por esse caminho. Também é. Passou pela Feira uhum. da Vaidade.
2: E quando ambos uhum. veem a proximidade da morte, é interessante o narrador contando a sensação que eles têm, né? De... Eu, é, eu ia ler seja... esse trecho aqui. É, pode ler então. Acho que é muito, então, muito bonito essa parte.
0: Ó, ele diz assim, ali, que eles estavam acabados de entrar no, no local lá, ali novamente se lembraram do que ouviram do seu fiel amigo evangelista e sentiram-se ainda mais confirmados em seu caminho e em seus padecimentos por aquilo que lhes dissera que ocorreria, que era a morte de um dos dois, né? Também se consolavam um ao outro Outro, ponderando que aquele cujo quinhão fosse a dor, ele falou, um vai sofrer, mas vai sair vivo e o outro vai morrer, ele tinha dito isso. Uhum. Então, também se consolavam um ao outro, ponderando que aquele cujo quinhão fosse a dor, esse teria a melhor recompensa. Assim, cada um dos dois secretamente desejava ser o escolhido. E aí, aqui pra morte, né? Uhum. Porém, ambos se colocavam a sábia mercê daquele que rege todas as coisas e, conformados, aceitavam a miséria em que se achavam até que as coisas tomassem um novo rumo. E assim, é interessante os dois quererem morrer, né, logo, porque eles sabiam que se eles morressem, eles estariam automaticamente na cidade celestial,
2: ah, e não a jornada, continuar
0: né? a jornada deles e é isso aí o que o Zen falou, hoje em dia as pessoas estão preocupadas com a vida aqui agora, as coisas da vida são as coisas que preocupam elas e perderam esse cristianismo autêntico onde a vida é prejuízo, né, morrer é que é o lucro
1: uma coisa que eu acho interessante também é que depois que ele passa pela porta estreita e que ele chega lá na casa ele bate na porta e fala, ah, de quem que é essa casa? Ah, essa casa é do intérprete, é o cara que criou o desfiladeiro e tal. Então, assim, o evangelista fala que eles iam passar por sofrimento, que eles iam passar por muitas dificuldades. Mas lá nessa casa o cristão ele é munido de armaduras. E aí, não sei se vocês lembram, leva ele lá num cume do monte, no alto, e fala: Ó, é pra lá que é a cidade celestial, e ali ele tem um descanso e tal. E aí ele é munido de armadura. E é onde ele tem as armaduras pra poder viver aquelas adversidades, né? Então eu achei bem Isso, interessante. Isso no Palácio
3: Belo. Né? Então. É lá no Palácio
1: Belo, que são as quatro filhas que vão recebê-lo, né? E o que vocês acham que é esse lugar? Eu falei pro Paulinho que eu achava que era a igreja. Não sei se faz muito sentido. Que é
2: onde ele foi preparado pra, pra a jornada, né? as adversidades, né? É. É. Pra
0: Olha, eu não tentei né? fazer um paralelo nenhum na hora que eu tava lendo.
2: É, mesmo porque você se mergulhou na história, né? Como a Adri, você e a Adri nem ficaram pensando é. nos paralelos. Queriam só curtir é. a história. Não,
0: amor. Olha, esse Paulinho
1: também. Não foi assim, amor. A gente curtiu a história, mas a gente personificou o personagem com aquela atitude que ele tinha por causa do nome dele, entendeu? Mas sim. pra mim, quando ele foi munido de armas assim, bem toscamente falando eu acho que vocês têm liberdade até de discordar de mim pra mim lá ele teve um estudo sobre o que viria pra frente e como ele iria se munir de armas ó, é. oh, você vai ter isso, vai ter aquilo é como se a gente estivesse na igreja mesmo tendo <risos> os nossos estudos, nossas semanas teológicas porque daí tem o estudo da é um tempo de fé,
3: descanso, então.
0: de
1: refrigério de... sim, é. e de aprendizado e sabe? a palavra
2: intérprete me fez entender nesse isso. sentido também, de ser alguém que compreende uma mensagem e te passa de uma forma que você entenda melhor como se fossem as pessoas na igreja que ensinam a Bíblia, por exemplo, né eu acho que faz sentido, mas eu não sei se tem alguma contradição nisso. Mas é, é por isso eu... que
3: eles querem que ele vá ficando, ele quer ir embora, não, fica mais um dia não, fica mais um dia, essa parte, assim Sim, realmente eu não, não entendi por que, que eles estavam querendo <risos> é, então, por que eles estavam querendo atrasar a viagem, sabendo que ele estava querendo ir pra Cidade Celestial
0: Mas em contrapartida, a gente tem o Evangelho e evangelista, e o evangelista falou muito comigo porque a gente tem muito essa noção de que ah, eu vou discipular alguém, ou eu vou seguir alguém, ajudar a encontrar Cristo, a gente evangeliza a pessoa, a gente ajuda ela nos primeiros passos, e eu sempre tive na minha cabeça aquele ideal de que, ah, eu tenho que caminhar a vida toda junto com a pessoa, mas o evangelista chega duas vezes pra eles, a primeira quando abre os olhos dele, a segunda quando ele se desvia da rota, o que, que você tá fazendo aqui, volta, dá novas instruções e fala, vai pro mundo, nego, sai do ninho
1: vai enfrentar esse desfiladeiro
0: né é, então, e ele, assim, ele não fica com Acompanhando, ele dá as instruções que são necessárias e vai mesmo nessa casa onde eles dão a armadura e tento parece ficar segurando. Ninguém acompanha ele, eles vão à saída do castelo ali até o caminho e dali para frente ele que se vira É interessante que ele encontra os parceiros dele como outros peregrinos que estão fazendo a mesma caminhada com ele, mas não uhum. mestres dele que vão junto. É, eles vão
4: sofrendo hum. junto, contam experiências junto. Alguns ficam pelo caminho e é isso. Eu acho que o Palácio Belo e outros lugares assim estão funcionando como um pit stop na caminhada nossa, né? A gente também tem um momento. De trégua, né? É. Mas a vida toda, ela é uma batalha. Ela só tem momentos de trégua. E eu acho que esse apelo para ele ficar mais, pode entender de duas maneiras, né? Ou uma tentação para a gente ficar nessa zona de conforto só do estudo, que é que a sim. gente fica mais ou menos cristão de congresso, né? Uhum. vai em tudo quanto é congresso e aprende, aprende, aprende e nunca vai pro enfrentamento, pro embate da vida. Mas também pode ser a tentação nossa de se apressar nisso.
1: Sim, sim, de não estar preparado, uhum. né? A gente querer
4: passar meio... Ah, a doutrina não é muito importante, eu já sei mais ou menos, eu quero... Cara, a doutrina é fundamental pra vida, então acho que pode ser entendido dessas duas maneiras,
1: né? Então, eu entendi muito mais desse lado, porque tem uma hora que ele falou não, porque eu preciso ir, daí eu acho que foi a prudente, sei lá, a paciência falou assim, não, calma, primeiro eu vou te levar <risos> lá na sala das armas das armaduras, pra você conhecer, pra você se munir e tal então eu não entendi de verdade que estavam tentando segurar ele na casa eu entendi que ele tava muito ansioso pra ir embora mas ele ainda não estava uhum. preparado sabe, tanto que daí ela foi mostrar, cá ó, vou subir vou mostrar pra você lá, é isso as armaduras estão aqui. Esse é o lugar de descanso e depois você vai. Aí a hora que ele decidiu ir mesmo, eles liberaram de boa, sabe? Para mim foi essa, é. foi essa imagem assim.
4: Eu vejo muito aquela casa com uma carta aos Efésios, né? Você tem toda ah, sim, uma fundamentação a armadura, total. doutrinária, é, mas a armadura é só pro final. Então você tem uma fundamentação doutrinária que você não pode ter pressa de passar por ela. Depois você tem todo um desafio da conduta dentro do mundo, dentro da vida diária que vai invadir seu lar, relação com seus filhos, sua mulher. Aí sim você vai chegar na armadura que inclusive Paulo fala cara, é pra preparar vocês pro dia mal.
1: Porque o dia mal vai chegar, né? Vai chegar. É,
4: eu reagi muito mal com o meu diagnóstico. Porque eu não tinha repertório. Eu media minha espiritualidade com uma régua que não correspondeu à realidade quando eu enfrentei um problema de verdade. E hoje eu aprendi o quanto é importante ter doutrina. Ter repertório pra responder a demanda da vida. Porque senão a gente vai vacilar mesmo e vai vacilar feio.
3: Tanto que assim que ele saiu ele teve que enfrentar o Apolio, né? Nossa! Eu tinha certeza que ele ia morrer
1: lá. Não, não tinha nada. É,
3: e se ele não tivesse com o escudo, se ele não tivesse com a espada, ele, ele realmente teria
1: morrido, né? E ele só conseguiu enfrentar o Apólio porque ele soube manusear as armas, né? Porque não adianta a gente ter arma e não saber manusear. Ele tava preparado tá? pra aquilo, né? E sabe uma coisa que eu aprendi também com a outra pausa? Lembra que ele tá subindo o desfiladeiro, aí ele encontra uma rampona, daí ele descansa, aí e na verdade dormindo. ele dorme e perde o rolo. Perde o rolo. Nossa, perde o rolo. meu, aí perde o rolo. Perde tô. o rolo, é muita bancada. Eu
2: fiquei assim, por que será que ele ficou tão constrangido de ter dormido? Não era um momento de descanso não Ele não tinha direito a esse momento? Um
4: eu de... acho que
0: ali não. É. Acho que ali não. Tanto que depois, lá na frente, ele é convidado a descansar no momento certo casa, e não tem né? nenhum problema com isso, ah, né? tá. Mas verdade. ali não. Era um momento pra você descansar, mas não ficar parado. Tanto
1: que pra não percorrer o caminho no escuro, né? Isso. Sim. É. Então, e aí, isso deixa muito claro assim, que a gente tem momentos que a gente precisa descansar, mas não
3: dormir no ponto, né? Exatamente. <risos> Exatamente. E quando ele chega no solo enfeitiçado, que dá sono nele e não lembro se é esperançoso, Fica é esperançoso, é esperançoso já. Que tá é esperançoso. Ele, é. E aí ele fala assim: vamos dormir. E aí ele fala: não, isso já aconteceu uma vez, não deu certo, vamos continuar vamos ficar conversando. Vamos né? Ele
2: fala: é, vamos ficar conversando. Aí dá mais um capítulo só de discussão teológica. É. <risos> Deixa eu levantar um ponto aqui, eu tô meio que o chato que não gostou do livro, mas eu gostei sim. Porque assim, o livro foi escrito há mais de 300 anos, outra realidade, como o Anderson levantou aqui. Mas sabe o que eu senti falta? Por mais que não seja o propósito do livro, eu senti muita falta de um chamado a missões. Porque em momento algum ele pensa em voltar pra cidade de destruição com um novo esclarecimento e trazer novas pessoas. Quem vai pra lá pra região, que é, inclusive quem o traz pro caminho estreito, é o evangelista que tá lá na região. Ele não tá na cidade de destruição, mas tá lá do lado de fora. Mas assim, para Parece que em nenhum momento ele teve esse chamado de vou voltar lá, eu vou trazer a minha família, os meus concidadãos. A não ser que ele seja um calvinista hardcore, de que assim, só os que foram chamados, <risos> é. que tem o direito ah, de entrar é. pela é. porta, aí eu não preciso evangelizar e trazer mais ninguém comigo, né? Como é que vocês veem essa situação?
0: Ó, eu acho que primeiro que a caminhada dele, ele não tinha isso como missão de vida dele, ponto um. Segundo, que no começo do livro ele tenta assim convencer todo mundo, que não, a gente tem que sair, vocês não estão, e todo mundo acha ele como louco. Hum. Terceiro que eu acho que qualquer tipo de vou voltar o caminho no livro seria um convite a dizer que tudo bem você voltar pra trás na sua caminhada cristão. Sim. Eu acho que é só por isso. Agora, tem o um livro que eu não li, que é A Peregrina, que pelo que consta, não sei, é a esposa e os filhos dele que abrem os olhos e vão atrás dele, né?
4: Exato. E inspirados por ele, inclusive. Ah. Então, é o aí, testemunho as... dele que inspira a família. Não sei se isso vai suprir a sua necessidade de ser missionário hum, aí,
0: é. mas... Mas,
4: mas era, era o foco do livro era diferente mesmo. Uhum. Né? Era, voltar, era mais pra esclarecer a nossa perguinação, o que, que a gente passa pelo caminho uhum. não essa ênfase de evangelizar. Uhum. Não, e, ele,
1: e ele tenta de qualquer forma falar com o volúvio e com o obstinado também, né? De vamos, a cidade da destruição vai morrer vamos comigo, eu tenho um caminho, o evangelista me mostrou e tal, e tal ele falou ele tentou ser bem convincente tanto que ele só convenceu o volúvio e o obstinado voltou né? Uhum. mas de uma certa uhum. forma ele falou com o volúvel também. Né?
2: São os que foram Tentar convencê-lo a voltar para a cidade, né? Aí ele consegue segurar Sim, um né? e o outro volta, e volta logo. Mas a hora que chega no, no
0: lago da, do desânimo lá, o, o outro já volta também, né?
1: Sabe que ele é volúvel, né?
0: <risos> mas é legal ver que depois ele recebe notícias do volúvel, né? E aí, eu E o volúvel foi totalmente foi descartado pela sociedade dele.
2: Ele foi um vira-casaca, né? É, ele foi foi mal triste, cara. Lá. Uma triste situação do cara.
1: E aí, o Cristão conseguiu chegar na cidade de celestial?
2: Então, ah, você... então, chegou ou não final, chegou? É. Não, peraí, não vamos entregar spoiler também pra todo mundo que resolveu vir até aqui e ainda não leu o livro, né? Não dá pra substituir a leitura por um podcast. Qual que será o destino do Cristão e do seu... Não, peraí, será que ele estava acompanhado?
4: Como é que será que ele chegou no fim dessa história? É, <risos> tem que ler, tem é. que ler. É, agora é saindo um pouquinho das páginas do livro, né? Parece que ele ficou 12 anos na prisão, foi preso novamente, não sei quanto tempo ele ficou.
1: O John Boni está tá falando, né?
4: Isso. É, do John Bunyan, agora é do autor. Cara, eu fico assim, me lamentando o, o como ele morreu, cara. Morreu com uma ele gripe, vai ajudar né? Uma fa... né? ele foi ajudar uma família, foi a cavalo ajudar uma família. Quer dizer, agora que ele tá, escapou da prisão, tá sossegado, tá com a igreja dele, que é hora dele respirar e falar assim, agora eu tô com a minha vida tranquilo, vivo com a minha família. Ele vai ajudar um pai com um filho que se desentenderam, né? E quando volta, é apanhado por uma tempestade, de lá ele fica gripado e essa gripe leva ele embora, cara. Vamos falar uma verdade. Se a gente não tem uma perspectiva eterna, cara, essa vida aqui é um tremendo absurdo. Uhum. É o que o Tostói perguntou no, no, Não, no livro sim, anterior no livro pra vocês, anterior. vocês lerem. Cara, que, que sentido que faz isso aqui? É um tremendo absurdo. Um é. cara desse com esse potencial morrer novo, acho que 62 anos, né? 59. 59 e morrer aí com uma gripe. Cara, é, é lamentável ter esse fim, viu? Mas ele tinha essa esperança, né, cara? Isso
2: que é o mais incrível. Então, tenho certeza que no sofrimento de morte dele, né, com essa convicção que ele ah, tinha, ele que ele estava ele tava no rio da
1: morte ele sabia.
2: Ele tava ele sabendo que aquele sofrimento tava aproximando ele do destino no final da cidade celestial, isso é muito lindo de pensar também né
4: é, o que eu, eu penso assim, né? se você extrair essa perspectiva eterna, essa esperança nossa e se você ficar com o Eclesiastes só debaixo do sol, você fala, não tem sentido nenhum uh -huh. comamos sentido e bebamos nenhum. que amanhã morrer. é, isso, você fica meio que mas quando você ganha assim, essa outra perspectiva você consegue se encorajar mesmo diante desse absurdo que é a vida nossa aqui. depois que o Adão e Eva comeram o fruto de dois sabores né? que situação que a gente vive hoje por causa desse fruto
1: Nossa, <risos> é verdade mesmo We'll
2: falar do Clube Ictus, né, Thiago e Carol? Temos aí. É, o Clube
0: Ictus tá bonito, tá legal pra caramba. A gente tem conversado com editoras novas, vão surgir livros clássicos aqui. Agora é o kit de outubro, então se você assinar até o dia 20 de setembro, você vai receber dois classicassos. São dois livros que eu ainda não li, mas que eu já ouvi falar muito sobre eles. E eu queria lembrar que o Irmãos.com tem um cupom de desconto pra você que quer assinar o Clube é, Ictus. Você muito bem ganhar na sua primeira mensalidade, Muito o código bom. de desconto é irmãos, é isso? Código irmãos,
2: tudo maiúsculo, sem tio, é isso né? <risos>
0: é, o maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, eu sou tá é, bom.
2: Irmãos. irmão. E a gente tem que sortear o kit que a gente prometeu no programa passado, hein? De quem ajudou a divulgar. É o Anderson, fala um número de 1 a 15. 14. 14, só pra dificultar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14. Quem ganhou o livro, que compartilhou e vai escrever pra gente, passando endereço pra receber, e compartilhou no Instagram, é o Underline19.98. Olha isso, deve ser é novinho, aí. nasceu em 1998, hein? Matheus Alencar, ele compartilhou aqui, teve suas curtidas, não, não divulgou. Vamos ver se ele segue o Ictus, hein? É, Ele seguiu, marcou o irmãos.com, marcou o Ictus, e escreveu aqui, ó, você que é um ser humano, é obrigatório ler esse livro e escutar o podcast incrível do Irmãos.com.
1: Aê, Matheus! Ele falando
2: de uma confissão do livro Tolstói simplesmente incrível. Sim, Obrigado, Matheus. Sim, 13
1: razões de Tolstói. Eu já falei que tinha, que esse nome era muito mais <risos> vendável, né? <O>
2: livro. <risos> Gente, ajudem a compartilhar esse programa. Se você sabe de amigos que gostam do Peregrino, ou que deveriam ler o Peregrino, compartilha esse. Ou
1: amigos que leram o Peregrino quando era adolescente e não gostou. Ou como o Zen disse, amigos que assistiram o filme e também não gostou.
2: Qualquer filme que você assistiu, você não gostou do Peregrino. Tenho certeza disso. Você precisa ler o livro. E a gente precisa definir qual que é o próximo livro do nosso clube do livro que todo mundo vai ler com a gente pra daqui um mês a gente discutir junto, né, Thiago? Cara,
0: eu acho que a gente podia ficar no famosão Lewis, cara. A gente já entregou alguns livros, talvez Nárnia. O
2: Nárnia, a gente tem um podcast com a Gabriele Grigerson, né? O que mais que a gente vai falar sobre Nárnia, né? <risos> a gente pode, pode tá. dar a nossa impressão, falar mais pra frente.
0: Tem um livro que a gente ainda não entregou no Clube Ictus, pode ser que talvez a gente coloque ele mais pra frente, mas eu acho um livro bem legal pra gente fazer. É o, o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Ah,
2: sim, cara. Perfeito, sensacional. É um tratado, a Igreja Brasileira. Na verdade, são 30 e Poucos tratados, um em cada capítulo, né? Sobre as artimanhas do secularismo que a gente vive. Cara, fechou, então. Vamos ler Cartas de um Diabo, seu aprendiz. C.S. Lewis na veia. Se prepare, a gente vai discutir esse bate-papo entre o demônio mó e seu aprendiz. Legal. Então, daqui um mês, estamos de volta falando sobre o livro. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo que participou. Vão se preparando. Vamos ler, gente. Vamos aprender. Vamos estudar. Tem muita coisa boa pra gente aprender. Então, valeu, gente. Até o próximo. Falou. tchau. tchau.
3: Obrigada.